0: Многие знают, что любимым блюдом Антона Чехова были красивые в сметане. Их писатель ел с удовольствием и даже упоминал во многих своих произведениях. Что же на самом деле любил есть Антон Чехов в материале портала Культура РФ. В рассказе «Сирена» один из героев Чехова произносит. Из рыб безгласных самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пахтиный и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки. Свою жизнь Чехов описывал в дневниках нечасто. В основном делал саркастические заметки о людях, его окружавших. Тем не менее, в них можно найти некоторые гастрономические подробности. Чехов много путешествовал и фиксировал свой распорядок дня, особенно если меню было так себе. Теперь о еде. Утром чай, яйца, ветчина и свиное сало. В полдень суп с гусем. Жидкость очень похожая на те помои, которые остаются после купания толстых торговок: жареный гусь с маринованным терном или индейка, жареная курица, молочная каша и кислое молоко. Водки и перцу не полагается. В пять часов варят в лесу кашу из пшена и свиного сала. Вечером чай, ветчина и все, что уцелело от обеда. Пропуск, после обеда подают кофе, приготовляемый, судя по вкусу и запаху, из жареного кизика. Записывал меню русский классик зачастую подробно и весьма конкретно. Вот наше меню. «Селянка из осетрины» по-польски, «Супрем из пулярт с трюфелем», «Жаркое», «Фазаны», «Редька». Вина «Бессарабская Кристи», «Губонинская», «Какнак» и Абрикотин. Жду его обязательно. По словам театрального режиссера Владимира Немировича Данченко, в его квартире происходило множество встреч, собраний, обедов, ужинов, При этом сам Чехов ел мало. Александр Куприн вспоминал, как жаловалась на Антошин аппетит мама писателя. Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом. А все бывало ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, мать Евгения Яковлевна говорила тихонько с беспокойной тоской в голосе, а Антоша опять ничего не ел за обедом. Однако в гостях Чехов свой аппетит не сдерживал. Не могу выразить, сколько я съел свежезернистые кры и выпил Цимлянского, и как это я до сих пор не лопнул. И потом в гостях не надо было платить, у меня деньги на исходе, приходится жить альфонсом. Живя всюду на чужой счет, я начинаю походить на нижегородского шулера, который ест чужое но сверкает опломбом. Замечательная штука путешествие. В 1887 году Чехов писал семье из поездки, остановившись в Славянске. Потягиваясь и жмурясь как кот, я требую поесть, и мне за 30 копеек подают здоровеннейшую, больше чем самый большой шиньон, порцию ростбифа который с одинаковым правом может быть назван и розбифом, и отбивной котлетой, и бифштексом, и мясной подушечкой, которую я непременно подложил бы себе под бок, если бы не был голоден, как собака и левитан на охоте». Дачный образ жизни с прилагавшимися грибами, ягодами и вареньем Чехов очень уважал. Урожай на ягоды необычайный. До сих пор никак не можем одолеть крыжовника и малину. Жрем, до отвала. Грибов не было, но в августе появились. Ежедневно хожу с братом и приношу множество. Любил Чехов и сладкое. В письме Марии Киселёвой он сетовал на неудачный обед без десерта. Приехав домой, я сильно пожалел, что этот путь был обратным. Кабинет мой показался мне противным, а обед подали такой, нас не ждали, что я с тоской вспомнил о ваших художественных варениках. А еще писатель обожал блины, любил так искренне, так нежно, что написал об этом почти эссе. Как пекут блины, неизвестно. Об этом узнает только отдаленное будущее. Мы же, не рассуждая и не спрашивая, Должны есть то, что нам подают. Это тайна. Вы скажете, что и мужчины пекут блины. Да, но мужские блины не блины. Из их ноздрей дышит холодом, на зубах они дают впечатление резиновых колош, а вкусом далеко отстают от женских. Повара должны ретироваться и признать себя побежденными. Печенье блинов есть дело исключительно женское. Повара должны давно уже понять, что это есть не простое поливание горячих сковородок жидким тестом, а священное действие. Целая сложная система, где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания. Да, страдания. Если Некрасов говорил, что русская женщина и страдалась, то тут отчасти виноваты и блины». «Что любил есть Антон Чехов» в материале «Портала Культура РФ».